0: Bienvenidos a otro episodio de tu podcast Emprende Chingados. Estamos muy contentos de estar aquí otro día contigo, otro episodio compartiéndote información relevante, conocimientos, experiencias y herramientas que nos van a facilitar o nos van a dar ese caminito, esa luz verde al final para, para seguir emprendiendo y, y darle con todo. El, el día de hoy vamos a hablar de, de un tema muy específico como es la innovación en el emprendimiento que... Muchos de ustedes de seguro saben del tema, algunos eh, por supuesto no o, no, o no del tanto, o a veces lo vemos como algo complicado, ya sea una empresa grande o pequeña, esperemos que ustedes trabajen mucho para ser grandes, pero en cualquier momento se puede innovar. ¿Cómo estás? Saludando aquí a mi compañero co-host Eduardo Díaz, ¿cómo está chingón?
1: Oh, todo excelente mi estimado, todo excelente aquí, fíjate, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy... Muy ad hoc, muy interesante porque la, el, los temas de innovación en el emprendimiento son temas que hay mucha falta de información. Creemos que la innovación solamente es parte de la inteligencia artificial, Machine Learning, y sí, sí es parte de pero cualquier negocio puede implementar la innovación, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, diferentes puntos de los que hemos adquirido con la experiencia, en los trabajos, o que simple y sencillamente, pues hemos investigado y hemos visto de cómo la innovación se puede implementar hasta la tortillería de la esquina y cómo eso se puede apalancar y ayudar a los negocios, ¿no?
0: Sí, o sea, y lo dices bien, güey, o sea, el eh, perdón, la innovación, yo antes... Te lo juro, yo lo veía como, güey, un chingo de tecnología, las startups y todo. Digo, que es parte de? Lógicamente, vivimos en una época en, un, en, en, el, en el siglo XXI donde realmente estamos creciendo exponencialmente en términos de tecnología. Y lo más fácil es decir, innovar es igual a innovar en el mundo de la tecnología. Pero como tú lo has dicho, en cualquier emprendimiento, cualquier proceso interno de tu empresa, cualquier cosa que estés haciendo en marketing post, etcétera, puedes estar innovando de una manera pues sencilla siempre y cuando sepas cuál es eh, el, este arte, cuál es el arte, la disciplina de innovar y nosotros la idea de este podcast es bajarte toda esa información que nosotros traemos y conocemos para que veas que innovar es sencillo y no te tienes que invertir miles de dólares, invertir un millón de tiempo para que... O, o, o crear, digamos, el nuevo vehículo que no se utilice con electricidad, ni gasolina, ni gas, etc. No es así. Entonces, por ahí vamos a empezar, ¿no? Así es,
1: así es. Y, y qué mejor, como lo dijiste? Porque, bueno, entrando un poquito yo creo que en materia de lo que es la innovación. La innovación, para empezar, hay muchos tipos de innovación. No, sol no solamente podemos hablar de que la innovación es solo un, un solo tipo y el cual, ah, quiero innovar es esto, no, pues va a depender mucho de qué tipo de innovación quieres implementar en tu y, y, que, y cuál sea, se complementa más a lo que tú, es tu negocio, porque por ejemplo hay, hay tipos de innovación que son de algo que ya existe, nada más hacer, como que reinventar algo nuevo o la innovación de a lo mejor quieres tú innovar un proceso, quieres innovar con un nuevo producto, no o sé, sea, digamos que si entramos en materia de la teoría nos puede llevar mucho más tiempo lo que son los tipos de innovación Ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de algunos tipos, pero aquí es importante analizar y determinar un objetivo, un objetivo a dónde se quiere llegar con la innovación. ¿Por qué? Porque si bien lo podemos como contemplarlo como un resumen que el, el estar innovando o es mejor estarnos o es mejor estarlos actualizando. El estar viendo cómo podemos estar a, 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 en armonía, en sintonía con lo que está pasando en la industria en, afuera y no quedarnos estancados, porque ya, hay muchas historias que ya conocemos lo que ha pasado, aquellos negocios, aquellas empresas que prefieren quedarse como están, digamos, en la zona de confort porque es lo que es lo que ya les ha funcionado y está bien porque por un tiempo les va a seguir funcionando. Pero si tú no te pones las pilas como negocio en tratar de investigar, leer qué es lo que está afuera, qué es lo que está funcionando y ver cómo tu negocio se puede apalancar.
0: Atreverse. ¿Cómo?
1: Así es, sí, atreverse a, a, y lanzarse, porque a veces es una, pues es lanzarse al principicio, a ver si funciona o no, a ver si funciona. A lo mejor pierdes un poco, a lo mejor hoy no, pero es mínimo lo que vas a perder con perder todo tu negocio. Ejemplo, lo que le pasó a Blockbuster, lo que le está pasando a los taxis y muchos otros ejemplos que han estado, que han estado yendo de, el, al correo, por ejemplo, de cómo llegan las nuevas eh, industrias, las nuevas cosas que se descubren, se implementan. Ok, si eso, eso está funcionando ahora, ¿cómo yo me puedo apalancar? Ok, están las redes sociales, yo me pongo en las redes sociales y no mi negocio, en una me actualizo en una manera de esa manera. O, o bien, ok, ahora hay un mercado que es los jóvenes y están en el celular cómo mi producto, mi servicio, lo puedo, puedo mejorarlo, puedo innovarlo para que ellos puedan hacer, para, puedan hacer uso de ellos o qué cosa nueva tengo que crear que vaya de acuerdo a, a mis valores, de acuerdo a, mis, a lo que ya tengo para que ellos lo puedan utilizar y pueda apalancarme de eso. Idea, eso yo creo que es lo, la idea general, el estar caminando, el estar avanzando con lo que se estaba, porque el, lo que se descubre el día de hoy... Ya mañana está obsoleto, entonces imagínate si tú no te pones a, a buscarle y a empezarte a, a actualizar o buscar qué cosas nuevas vas a hacer, qué cosas innovar, pues ya hay un momento en que te vas a quedar stand-by y tu negocio tarde o temprano solamente va a morir.
0: Totalmente, ¿no? lo, has, lo has dicho, este, hay que continuar moviéndose, keep moving para, para, para ganarle al resto porque wey, ya todos están innovando ya todos tienen mucho conocimiento a la mano, entonces hay que aprovecharlo. Y, y, cada, y cada innovación, Edu, eh, pues nace normalmente de un propósito, como le habías dicho, hacia dónde queremos ir. Y, y la primer parte de la innovación en sí es, güey, si tienes un sueño de, de hacia dónde quieres que vaya tu negocio, ese propósito gigantesco, tratar de irlo minimizando hasta llegar a una... Eh, a un concepto claro de lo que quieres. Al momento tú de decir, ¿sabes qué, güey? Quiero innovar mi negocio. Ok, ese es el sueño que tienes. Pero bueno, ¿en dónde necesitas innovar? ¿Conoces tu empresa? ¿O qué es lo que quieres innovar? Ok, pues, ¿sabes qué? Eh, quiero in innovar mi producto. Ok, ya te reduciste a no a no innovar solo tu empresa. sino te vas al producto. Ok, ¿pero qué quieres innovar de tu producto? Porque ya te lo están comprando. Eh, no, pues que... Quiero innovar que las llantas de mi carro no se ponchen con los clavos. Ok, ya te fuiste al micronicho de ese producto. Ok, ahora. ¿Qué material le vas a meter? Entonces te vas yendo, te vas yendo y, y ese sueño gigantesco que tienes por innovar de tu empresa, de tu emprendimiento, lo vas haciendo lo más específico posible. ¿Para qué? Para que el propósito que traías desde el principio sea innovar y, y keeping moving, como dice Edu, de güey, tienes que seguir adelante, ¿no? Primer punto, primer espacio es el propósito. Bueno, querer trabajar y tener un propósito y ese propósito hacerlo específico y después hay un, un punto importante que mencionó edu este y ahorita podemos pasar a, a temas más específicos es wey tienes que descu descubrir qué está pasando en la industria no digamos investigar y y algo que yo he aprendido en lo personal y lo viví en un curso es de que antes de innovar algo después de tener el propósito Güey, vete a investigar sobre el mercado en el que estás, sobre la industria donde estás, noticias relevantes o, o tendencias que puedas identificar tú en internet, ya lo tenemos a la mano, ya no nos tenemos que ir siempre a los libros, que ojo, los libros son muy importantes, sin embargo, si quieres investigar noticias, ya está el internet, después de, de tú ya tener esas noticias relevantes de ese mercado, eh tú ya puedes más o menos predecir hacia dónde va el tipo de innovación o el tipo de propósito que quieres para, para tu empresa, tu producto, tu proceso. Eh, es muy importante de, después de, de investigar esas noticias relevantes y esas tendencias, aterrizarlas y predecir qué es lo que quieres hacer de acuerdo a lo que, a lo que estabas pensando, cuáles son tus conclusiones, los hallazgos, en dónde vas a batallar, por ahí sería de esos primeros pasos a seguir, es, ¿no? ¿no?
1: Sí, es, es una parte imp importante, la investigación, el estar viendo cómo está el mercado, es de lo que más importa en la industria de la innovación, o en la, bueno, en la parte de la innovación, eh, de hecho, cada año se, 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 se sacan tendencias, las tendencias del año referente a diferentes, pues, diversos temas, perdón, y ahí puedes ves, ver más o menos, ah ok, producto productos entran aquí, cómo lo puedo mejor adaptar, cómo puedo crear algo nuevo, etcétera, pero también, la innovación también entra en uno mismo. O sea, a lo mejor estarte innovando constantemente tú mismo o en base a tu competencia. Por ejemplo, a lo mejor eres un negocio en el cual se basa de, de un servicio de administra administrativo o algo por el estilo en el cual ya existen muchos en el mercado y la mayoría manejan los mismos procesos. ¿Por qué no hacer un análisis de cuál es tu proceso y ver cómo lo puedes innovar? Para eso nada más que ocupas. No ocupas, no ocupas nada monetario, no ocupas pues es mínimo, de menos si la vas a pagar a alguien, pero básicamente es analizar el proceso y ver cómo ese proceso lo haces, lo disminuyes, cómo haces un, eh, digamos, haces que mejor sea, sea más eficiente, que puedas, que sea en menos tiempo, a lo mejor puedas eliminar pasos, etcétera, o innovar de alguna forma con eso. No sé, la verdad, la innovación es una rama muy alta en la cual cualquier negocio puede estar innovando constantemente. Como lo comenté al inicio, hasta la tortillería de la esquina puede crear algo de innovación. Tanto si no, si no a lo mejor no, puede, no, no tiene ese conocimiento a lo mejor para crear un negocio, un producto nuevo en la, en la tortillería, puede ser a lo mejor puede para a lo mejor el crear una forma en la que se puedan pedir al domicilio, no sé, por la aplicación. Si es que no ya lo hacen ya. <risa> Digo, estoy hablando al aire, no sé si ya lo hagan. Eh, muchas cosas. La idea es Dependiendo del mercado que quieras abarcar, si sí, es cierto, porque a lo mejor si tu mercado nada más quieres abarcar, eh, a lo mejor al anterior, el, el personas ya mayores que a lo mejor no están en la tecnología, pues a lo mejor no te vayas para ese lado, pero a lo mejor puedes irte por el lado de disminuir tiempos, eh, disminuir eh, recursos, etcétera, ¿no? Va variando mucho eso, pero parte fundamental, como hemos comentado, es el estar actualizándote al día, ¿no? Y estar. ¡Uy! Importante. Tener conocimiento de lo que tienes, saber cuál es tu negocio, ¿no? no estar a ciegas. Conozco personas que tienen negocio y la verdad los felicito porque han logrado muchas cosas, pero de igual forma no saben cómo va su negocio, solamente les importa el cheque que están cayendo y a lo mejor sí los gastos y que esté vivo digamos el negocio y hay clientes, pero si no, si no conocen cómo está en realidad... Híjole, eso sí es un punto muy, una alerta muy grande porque así no vas a saber y de, de la nada puede llegar el algo que te lo apaque, te lo tumbe y pues ahora sí no vas a tener nada, ¿no? Es, es algo interesante
0: eso. Sí, totalmente, o sea, tienes que estar siempre viendo cómo está tu empresa. Muchas veces nos vamos y, y acabamos de publicar algo ahí en, en, en Instagram sobre el dinero, ¿no? O sea, de que güey, a ver cómo nos está yendo... ...en el dinero, pero no estamos viendo... ...cómo nos está yendo en los procesos internos... ...o cuál es la visión para el futuro... ¿no? ...todo emprendimiento... ...debe tener tu visión... ¿no? Este ...y con esa visión es, es más factible... ...pues innovar, como comenta Edu... ...también... ...pues obviamente si tú quieres innovar... ...no es como que... güey, ...motívate a innovar y ya, no... ...hay ciertas cuestiones que tenemos que... ...que, que plantearnos, no Edu... Eh, ...por ejemplo, lo que viene siendo... Eh, ciertos diagnósticos que nos pueden ayudar para saber si realmente mi innovación dentro de mi tortillería dentro de mi súper dentro de mi pastelería dentro de lo que tú estés haciendo es es bueno no y, y se los vamos a, a publicar a fondo pero lo, lo voy a comentar por acá eh, hay un diagnóstico que se llama diagnóstico de impacto que mide la factibilidad a ver si realmente tu emprendimiento va a salir avante o si va a impactar a ciertas personas ¿no? y en las cuales tienes que contestar cinco preguntas, la primera se trata de si maximizas las satisfacciones o, mi o minimizas el problema del cliente eso es muy importante para crear impacto hay otra pregunta que te hacen de mi solución tiene el potencial de llegar a escalas globales de forma exponencial, porque ahora en el 2021 este, muchas veces el, 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 el innovar eh, es razón también para llegar a otros países verdad no necesariamente para quedarte local que si bien no te no necesariamente te tienes que ir a otros países para innovar pero pero pues qué mejor verdad eh, otro punto es mi solución es referente positivo global o sea realmente les resuelves los problemas a nivel global este, otro punto también es mi solución genera nuevos conocimientos o avances tecnológicos. Que ojo, es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que era como, güey, pues nos, nosotros nomás pensamos que la innovación es tecnología y es más, más allá. Pero claro que es un punto importante para checar el impacto que puedes causar en la, en la, en la sociedad, ¿verdad? Ahora en el siglo XXI. Eh, y por último, en, en esta cuestión del diagnóstico de impacto, rapidito, es eh, si tu solución trasciende. A tus clientes, o sea, mejora o ayuda a otros públicos en grandes volumen, no solamente eh, local, eh, a lo mejor a futuro, no tiene que ser ahorita. Y para comentarles el otro diagnóstico es el de rentabilidad, porque digamos, sí, qué bueno que impacte tu emprendimiento, pero debes ver si jala o no en cuestiones monetarias. Y como se los comento, esto lo vamos a subir a redes sociales para que lo vean con causa, con, con más pausa. Yo les voy a decir ahora rápidamente. Eh, ¿Qué es lo que medimos en el, en el diagnóstico de re rentabilidad? 1. El pronóstico de crecimiento de la industria se ve favorable. Dos, Mi deuda y responsabilidades con acreedores son fácilmente cubiertos por mi flujo de una manera sostenible. Acuérdense que el cash flow es muy importante para las mipymes. 3. Eh, mis costos fijos no crecen al mismo ritmo que mi oferta. Importantísimo. Cuatro, mi producto o servicio tiene tendencias crecientes de tracción, es decir, van ten, va, de todo eso que investigaste, tu, tu proyecto va hacia adelante, va a crecer. Y por último, mi proyecto cuenta con inversiones recientes o se encuentra en fases de levantamiento de capital. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a prestar dinero? ¿Tu familia? ¿Lo vas a llevar a capital? Estos son los diagnósticos que tienes que tomar en cuenta para saber si tu emprendimiento... Es bueno o es malo, ¿no? Y ahí les vamos a poner una gráfica también Porque aquí se nos va a ir el tiempo si le explico hmm. la gráfica
1: Sí, y básicamente esos son algunos temas O algunas estrategias de cómo poder Pues seguir avanzando con la innovación de tus productos De tu emprendimiento total Hay muchos, digamos Eso es por mencionar algunos Yo creo que también una parte fundamental es a veces el El hacer un análisis exhausto A veces cuando tienes una problemática Que quieres cubrir, la puedes cubrir con innovación Ok, planteado, esta es la problemática que tengo, cómo la puedo mejorar y ponte a, a, a hacer las diferentes lluvias de ideas en el cual a ah, poseer esto sin, sin sin disminuir, sin quitar, eh, digamos, ah, esto es muy futurista o esto es imposible, es muy caro, no sé, nada de eso, eh? se puede hacer una lluvia ideas y, ver, y, y después ver el cómo, sí, si. digo, hay muchos procesos, hay muchos análisis, hacer un mapeo. Hay muchas formas, ya creo que aquí nos tar tomaría toda la tarde, noche, día, semana... ...hablando las diferentes formas en las que se puede hacer. Sí. Eso creo que es todo <ríe> un curso en el cual después podemos trabajar. Pero es importante que... Yo creo que lo que nos gustaría que se quedaran... ...aparte de lo que hemos comentado de esas estrategias y esas herramientas... ...que les vamos a compartir... ...pues es el, el hecho de que estén conscientes de su negocio y vean cómo va... ...y el que estén analizando el mercado afuera, cómo va la competencia... ...es muy importante también... El, sí, tampoco dicen, dicen por ahí, ay, no tienes que estar pendiente de lo que hace su, compet su competencia, no tanto estar casándote y viendo todos los días a lo mejor, pero sí estar pendiente de lo que hace, porque algo, porque es tu competencia, a fin de cuentas, se pueden robar clientes, cómo puedes tú mejorar lo que ellos ya hacen, lo que tú haces a fin de cuentas es un ganar-ganar es un entre todos, porque si tú, si tú mejoras, ellos también van a buscar mejorar, entonces básicamente es eso, la innovación, el cómo se puede apalancar uno de la innovación, ...para tener un mejor emprendimiento... ...y no morir en el intento... ...porque a veces lo que, lo que hacemos... ...creemos que ya... Ya, está funcionó, ...ya funcionó una vez... ...creemos que va a funcionar para toda la vida... ...y pues a veces nos equivocamos, ¿no? <ríe>
0: y hay testimonios sí, de eso... Sí, totalmente... ...mencionas algo muy importante, Edu... ...que, que es lo me quedo muy... ...me queda tatuado eso... Lo, la, ...la cuestión del mercado, güey... ...o sea... Eh, ...nosotros nos movemos e innovamos... ...de acuerdo a lo que quiere el mercado o lo que pensamos que le pueda gustar al mercado, entonces es un, un punto muy importante, de hecho muchas veces pues la verdad se nos complica a los emprendedores por tantas operaciones que tenemos, realmente saber quién es nuestro, nuestro cliente, eh, realmente nuestro vaya persona vaya, nuestro cliente de acuerdo a lo que es, y algo que nos han recomendado mucho a nosotros, eh, diferentes personalidades que, que conocen mucho la innovación es, crear una historia de tu cliente, ¿no? O sea, llenar un mapa de empatía, lo pueden buscar en internet, igual se los vamos a dejar en redes sociales, vamos a estar hablando esta semana de eso, y realmente crear con ese mapa de empatía una historia de quién es tu cliente, ¿no? Para saber realmente a qué lugares va, quién es, qué, qué actúa, cómo piensa, qué tipo de género, etc., ¿no? Es algo muy importante como comentado, nosotros nos movemos alrededor del mercado. Y... Y para después cederle también el, el micrófono a Edu, eh, hay, hay cuestiones que también no nos dejan eh, pues, innovar, que normalmente es ver los problemas como problemas y ya. Aquí la cuestión es que los problemas son obstáculos que te van presentando en, que se van presentando en la vida y que mientras los estés pasando mejor te va a ir yendo. Eh, no hay gente que no tenga problemas en esta vida, el problema aquí es que los vemos y los seguimos viendo como obstáculos en vez de verlos como retos, son palabras muy distintas obstáculos y retos, aquí la cuestión es ¿cuál es tu reto digamos con tor como tortillería para llegar a más personas? ¿Cuál es tu reto como pastelería para agilizar tu proceso de, de elaboración de tu pastel? ¿Cuál es tu reto como persona que estás haciendo un podcast para llegar más, a más personas? Esos son los retos. Y en vez de decirlo como, oye güey, este, ¿sabes qué? No puedo hacer más tortillas o no puedo agilizar mi, mi proceso de, de venta. En vez de hacer eso, ¿sabes qué? Pregúntate, ¿cómo podría yo agilizar mi proceso de venta? Pum, se te va a abrir el cerebro, vas a empezar a, a, a pensar en alternativas, es eso un tip que nos ayuda mucho, el no verlos como problemas, sino cómo podríamos, cómo podríamos hacer esto, cómo podríamos elevar nuestras ventas, cómo podríamos llegar a mayor personas, cómo podríamos que mi gente internamente en la empresa, en el emprendimiento, jale machín para que nos vaya excelente, ese es un mindset que tenemos que tomar en cuenta, ¿no, Edu? Sí, eh, siempre
1: está analizando, eh, el, siempre está analizando tu negocio, tu, tu emprendimiento es algo fundamental y el no casarte con que, ah, tengo este problema, exactamente, el cómo podría mejorarlo, cómo lo podría hacer mejor, cómo lo podría innovar, cómo lo podría, no sé, siempre hay esa, esa, esa forma de hacerte la pregunta mejor, el buscando la mejora continua, te va a ayudar bastante a que ese emprendimiento pues no muera o ese emprendimiento no tenga ese problema, mejor dicho, no te afecte tanto, que es lo que... lo
0: primordial. Sí, totalmente. Y, y también, o sea, en, en, en la cuestión del emprendimiento, como dijo Edu, hay bastantes tipos o formas de las cuales podemos eh, innovar dentro del emprendimiento. Eh, algunas que les pudiese mencionar por aquí es la cuestión de configuración, que es ver los modelos de utilidades de tu producto... Eh, si le vas a hacer una adecuación, digamos, y si ahora es una bicicleta eléctrica, antes eran las bicicletas comunes y corriente de cadena, y ahora son eléctricas, ah pues ya le agregaste algún modelo de utilidad, alguna mejora a tu, a tu bicicleta, también hay maneras de innovar en alianzas, en estructuras de tu empresa, para que a lo mejor no sea tan burocrática y todos los sistemas corran de, mar de mayor manera, o puedas eficientizar y legalizar mejor tu empresa, eh, maneras de, de innovar tus procesos internos, como lo veníamos de, eh, diciendo, y también hay ciertas formas de innovar en cuanto a la oferta, lo que tú ofreces, ¿no? El desempeño del producto, digamos, cómo podrías tener características únicas de valor que nadie tiene en la industria, y por, por ahí también en tus sistemas eh, de productos, por ejemplo, te podríamos te podrías preguntar cómo podrías empaquetar productos o servicios para, para crear una oferta diferenciada, muchas veces a la gente le importa, aunque no lo crean más, o cómo le vendan o el empaque donde viene este tu celular, digamos, sabemos que el iPhone es un buen celular, eso nadie dice lo contrario, pero el empaque es toda una experiencia, y es lo que ha hecho también iPhone, que toda la raza grave eh, cuando está haciendo como su opening, su, ¿cómo se llama eso? el, el, el unboxing <risa> y, y, y pues por eso por eso están jalando el machine, y también puedes innovar en las cuestiones de experiencias ¿no? como servicios satélites tu marca, el canal de distribución de, de, con tu cliente, la interacción con tu cliente, hay miles de cuestiones por las cuales innovar, pero como ya hemos dicho Aquí nos quedaríamos eh, todo el día. Lo importante es que de acuerdo al propósito que platicamos al principio, de acuerdo al análisis que comenta Edu, está, que estás haciendo todos los días, ve, ver por cuál lado te quieres ir al, al momento de innovar, ¿no?
1: Así es, y, y me estimaba, por ejemplo, de todo eso que has comentado, ¿tú cuáles son los, digamos, los tres o tres puntos que tú, que tú les comentarías a la audiencia como para ir cerrando este episodio de referente a... Hagan esto, o busquen esto en forma general para mantener con la que la innovación... ...o para buscar la innovación de su negocio, ¿qué les dirías bueno, tú
0: por ejemplo? Sí, para cerrar, yo creo que lo importante son, son varias cuestiones que no necesariamente son técnicas... ...pero uno, es estar abierto al cambio, es no tener miedo al futuro, es trabajar en el presente... Porque al momento de trabajar en el presente, tú ya estás eh, dando un paso hacia el futuro, ¿no? Muchas veces nos quedamos pensando que qué vamos a hacer en el futuro. Cuando la innovación está enfrente de nosotros al momento de trabajar, al momento de estar ahí, de analizar. Esas es una. Dos, este, sean empáticos con sus clientes, realmente escuchen al cliente. Y ahí muchas veces te das cuenta de lo que tienes que innovar no necesariamente vas a analizar todos los aspectos que te hemos eh, comentado acá, pero si tú escuchas a tu cliente, y así ha pasado con muchas empresas, de seguro vas a saber qué es lo que tienes que hacer, el cliente es primero, más no siempre tiene la razón, pero sí el cliente es primero. Eh, ¿Qué otra cosa? Y para cerrar mis top 3, sería... este... Investiga investiga bien en qué posición está tu, tu empresa o tu emprendimiento, haz, haz, haz el diagnóstico de los que comenté ahorita para ver si realmente tú eres un tiburón en, dentro del de, del, del, del de la innovación, si nomás vas a tener rentabilidad, eres un muerto viviente que ya está a punto de morir o realmente eres una gacela que tienes mucho impacto… Pero no necesariamente tienes dinero a, a corto plazo, ¿no? Hay que ir checando todas esas cuestiones. Y tú, Edu, ¿qué nos puedes decir para finalizar el episodio? Este, si quieres, échate también ahí unos tips de herramientas que tú conoces para innovación disruptiva o para, para agilizar los procesos, ¿no? Que tú que tienes eh, experiencia en Scrum y toda esta cuestión.
1: Va, va, va. Pues Mira, fíjate en... Es medio complicado el ponerte a decir, hagan estas herramientas, porque como hemos platicado en este podcast, el, el, la innovación no va de acuerdo a la necesidad que tienes. El, así como pues, Edric compartió algunas, muchas se pueden implementar, otras no son recomendables, no se hacen ese punto, es como hay poco a poco a ver. Yo lo que les puedo decir es, eh, siempre analicen o vean qué problemáticas son las que tienen y cómo pueden cubrir Cómo pueden, ¿Cómo pueden cubrirlo de alguna otra forma? Obviamente es padre tener esa... Es tener la información ahí, tener la información de qué tipos de, de innovaciones existen, en qué forma, cómo podemos crecer nuestra compañía, nuestro producto servicio. Y ya con las problemáticas, pues, ok, tengo esta problemática, ¿cómo le puedo dar solución? Ah, ok, la puedo... Puedo, ver, puedo buscar una... Puedo buscar crear este producto, puedo buscar mejorar este proceso, etc. El tener ese, esa el conocimiento de las problemáticas o lo que está pasando en el, en el negocio es fundamental para poder innovar otra cosa sería el estar siempre como ya hemos platicado, en constante actualización de lo que está pasando allá afuera lo que está pasando en nuestra competencia también qué están haciendo qué forma lo están haciendo, cómo lo están funcionando no tanto para copiarle sino para ver cómo mejor podemos mejorar las cosas o ver exactamente qué es lo que el cliente está pidiendo y, y, ese, y el, ya eso voy con el tercer punto, lo mejor es ver qué es lo que el cliente está pidiendo qué es lo que el cliente está necesitando que ya lo hemos platicado en muchos otros episodios pero yo creo que no, a veces nos casamos tanto con nuestras ideas, con lo que ya creamos, que creemos valga la redundancia que eso es lo último pero en realidad el cliente está pidiendo otra cosa y tarde o temprano como no necesitando lo, lo que está pidiendo pues te va a dejar de buscar y se va a ir con el, con el negocio que sí lo está haciendo yo creo que básicamente es eso en términos generales hay muchas herramientas que, que, que se pueden utilizar como es el análisis como es la lluvia de ideas como es hacer todo un mapeo de todas las cosas que se pueden implementar hacer esta parte de la innovación disruptiva de, de qué, en, qué, en qué parte se encuentra tu negocio el, el a lo mejor ponerte a, a hacer como que una lista de, de, las, de las cosas que, que tú ves eh, no sé, hay muchas formas en las cuales cual se puede implementar la innovación, pero yo creo que lo más importante primero es lo que les comentaba, que es el estar pendiente y consciente de lo que es tu, cómo está tu negocio, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, qué está haciendo allá afuera la competencia y que escuches a tu cliente. Y en base a eso, créeme que te va a dar mucho in, input para poder convertirlo en nuevas innovaciones para tu negocio. Y en internet hay muchas formas que muchas Para cosas... convertirlos en output Sí, o sea, y en internet hay muchas, muchas de esas estrategias, muchas de esas herramientas de innovación que puedes Y aquí como te digo, este se ve a lo mejor si fue un podcast de innovación con Emprende Chingados, no sé, donde ahí te damos cada una de las herramientas para que no sea tan rápido para que se pueda un poquito comprender. Porque si sí, llevas un proceso, es sencillo, pero llevas un proceso, pero si sí, entonces... Básicamente es ponerte a buscarle sí. y créeme que vas a poder llegar a, a innovar, solamente es cuestión de querer buscarle y echarle ganas, ¿no?
0: A huevo, a huevo, de, de hecho estoy muy de acuerdo, es, es, es lo importante es querer, güey, y, y hacerlo. Oye, algo que no mencionamos, uh -huh. Edu, y que siempre lo hemos estado hablando y tú más en lo específico es, güey, salir de la caja... Eh, algo muy importante es que si tienen ideas locas pero que saben que las pueden uh -huh. concretar y me refiero a, a que no van a afectar a nadie ni tienen presupuesto si es necesario cuestiones de presupuesto en hacerlas pero están muy locas güey y nadie confía en esas ideas, láncenlas, láncenlas son un volado que en algún momento les puede pegar y se van hasta arriba ¿no? salir de la caja güey
1: exacto no, sí, el salir de la caja es bien importante y lo mejor de todo es que ayuda, a veces el Ok, todos harían esto, ¿qué, qué no harían? O sea, que sería muy loco que a lo mejor ni me van a querer comprar el Tanohu que está. Y quién sabe, a lo mejor sí lo van a querer comprar por Tanohu que está. Ya ves el, el carro que sacó de los ese todo futurista y todo el show. Y, y que hizo, hasta hizo un marketing bien fregón porque como que no iba a funcionar bien machine y, y terminó, terminó haciendo una prueba en vivo, que estaba muy raro eso, y le quebró un vidrio. Y a pesar de todo eso, por todo el marketing que le hizo y todo lo que le hizo, innovó en ese estilo de cosas, tuvo mucha venta ese carro, fue muy pedido también y lo saca y ya, fue, ya tiene muchas órdenes. <ríe> sí, entonces, básicamente, sí. Es a veces eh, sí. las cosas que han tenido éxito y fruto mejor en productos y servicios son aquellos que han salido de la caja que sí. los han considerado locos, ¿no? O algo, ¿eh? ¿qué onda? ¿Por qué vas a lanzar a hacer eso en al caso va sí. no, a comprar y ¡pum! explota.
0: Totalmente. Y no nos vayamos tan lejos, las tie-dye, las camisetas esas que... Todas arrugadas, de muchos colores, güey. Alguien lo innovó, alguien hizo la pinche idea esa y jalo Pero bueno, <risa> vamos a cerrar sí, este es. episodio. Esperemos que en algún momento podamos hacer ya sea una conferencia... O algún taller funcional para ustedes. Este... de Sobre este tema y sobre algunos otros de emprendimiento... Y cómo hacer tu podcast, etcétera. Y ya saben, cualquier duda cualquier comentario, cualquier feedback estamos a solo un DM y también si gustan hacer su podcast eh, nosotros le podemos ayudar para que empiecen a crecer eh, como su, su figura pública su marca personal, su emprendimiento o bien adquirir clientes pero bueno, Así entonces es, sí es. pues ya es todo Edu hasta luego, nos vemos en el siguiente capítulo de Emprende Chingaos,
1: ánimo, tengan una muy buena semana, sale raza
0: ánimo